0: du épisode 56, deuxième partie du double épisode consacré à Edo64, le forum des pratiques numériques pour l'éducation. Bonne émission Bienvenue dans IP du 56, euh, deuxième partie euh, du double épisode consacré à Edo64 avec l'envoyé spécial Carabas77 euh, qui me fait des super vidéos en direct live. Dis-nous tout Fabien, qu'est-ce qui se passe
1: alors, il se passe que là, j'ai voulu faire le malin pour te faire une petite vidéo et j'ai un peu le mal de verbe. Qu'est-ce qui se passe eh bien, Je suis maintenant à Orly West. Euh, l'ironie du sort veut que je m'apprête à m'embarquer une nouvelle fois pour le Pays Basque qui est cher à mon cœur et qu'on va retrouver dans ce 56e épisode de l'IP du Régis.
0: Voilà, donc euh, si vous ne l'avez pas encore écouté, le 55, euh, foncez avec les premières capsules. Et donc là, on continue, on vous présente juste les capsules qui vont suivre parce que c'est tout l'intérêt de ce double épisode consacré au Forum des pratiques numériques de l'éducation. Et donc, première capsule de cet épisode, Fabienne Job. Alors, c'est la fille de Steve Job. Oh, génial. Et tu <rire> Non, non, Fabienne
1: Job fait partie de l'agence euh, départementale au numérique des Pyrénées-Atlantiques et elle va nous expliquer comment on prépare un événement comme edo 64. On enchaînera avec Bruno Vergne. Bruno Vergne, professeur de français, lui, il a décidé de travailler sur l'analyse de l'image dans son cours de français au collège avec Instagram. Hum.
0: Mmh. Ensuite, on aura Franck Amadieu.
1: Alors, Franck Amadieu, vous le connaissez certainement, il a coécrit ce magnifique bouquin avec André Tricot sur les mythes et les réalités du numérique en éducation.
0: Ensuite, des élèves de première, les premières ARCU.
1: Alors, c'est la première ARCU, je n'ai pas le sigle en tête, et juste pour être tout à fait honnête. C'est autour de l'accueil, de la restauration. Ils vont nous parler de leur présence sur EDOS 64 et de leur pratique numérique en classe ou pas
0: on enchaîne avec l'excellent Jean-Michel Lebeau.
1: Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu facile, d'accord, mais Lebeau, Jean-Michel Lebeau, qui, au travers de son regard océan, nous a parlé d'un projet qui le motive, qui l'enthousiasme, qui le passionne, lui et ses élèves. C'est le projet, il voit. Euh, il est passionnant, Jean-Michel Lebeau. Une très, très bonne capsule. Merci à Jean-Michel.
0: Et j'ai vraiment hâte de le rencontrer, une fois pour de vrai, Jean-Michel Lebeau. Euh, on enchaîne avec Christophe
1: Gaufichon. Alors, Christophe Gaufichon, c'est un conseiller pédagogique. Dans une circonscription ASH, tu te souviens, hein, registre adaptation mmh. et scolarisation des élèves en situation de handicap, premier et second degré. Il est dans les Pyrénées-Atlantiques et lui il va nous parler des pratiques d'accessibilité via les solutions numériques dans ces classes spécialisées.
0: Ensuite, ce sera Jean-Louis de Lourdes.
1: Euh, Jean-Louis de Lourdes, c'est un étudiant en informatique qui est venu en curieux et qui va nous parler de son expérience et 64
0: Fabien Bénédé. Alors Fabien
1: Bénédé, c'est un jeune entrepreneur qui a développé une, euh, une société qui propose des solutions drones intégrées no- notamment dans le cadre scolaire. C'est très intéressant.
0: Et on termine par Jean-Pierre Giardi. Alors, je suis désolé pour le... C'est très intéressant d'avant,
1: je me suis rendu compte que c'était un peu naze. Euh, Jean-Pierre Jardy, c'est le directeur de l'atelier Canopé du 64. Alors, un des deux, hein, parce qu'il y a une particularité, mais je pense qu'il en parle. Il va bientôt y avoir deux ateliers Canopé 64 dans les Pyrénées-Atlantiques, et vous comprendrez pourquoi. Euh, voilà, on retrouve une fois de plus Canopé qu'on ne manque jamais de pluguer.
0: Excellent. Évidemment. Euh, je pense à une chose, si vous n'avez pas écouté le 55, c'est dans le 55 que vous aurez Dominique Provo qui présente un peu euh, l'événement Eidos. Hein. Écoutez en premier, je ne pense pas qu'on le remettra dans cette capsule, donc foncez sur le 55. Donc voilà pour ce double épisode consacré à Eidos. Et ben nous, on se retrouve dans deux semaines. Pour quel épisode, Fabien Alors, ce sera l'épisode 57,
1: un excellent épisode autour de la semaine de la classe inversée Clis 2016.
0: Yes, ça va être bien ça aussi. Plein de capsules vachement intéressantes à écouter. Bon, ben, on se dit à dans deux semaines et surtout… Et surtout, je vais prendre l'avion et je garde la pêche comme vous gardez la pêche.
1: Eh bien, c'est parti. Une ambiance assez exceptionnelle ce soir dans ce restaurant dont j'ai oublié le nom. François, est-ce que tu peux me rappeler le nom de ce restaurant Euh, Le tchotch. Alors, on est au tchotch, on est euh, dans le centre-ville de Bayonne, c'est vraiment euh, vraiment un un endroit sympa et un moment simple. Ah, François veut rajouter quelque chose
2: Euh, Pour pour ceux qui ne connaissent pas, le le, le tchotch, c'est le bruit caractéristique que fait le tonneau de cidre, qu'on trouve traditionnellement dans les cidreries, lorsqu'on l'ouvre. On enlève le bouchon, ça fait tchotch et d'où le tchotch,
1: puisque le tchotch est une cidrerie. Donc on est ici, ça se passe bien, on est le mardi 26 janvier. Euh, là ce sont toutes les personnes qui viennent de, un petit peu de, de l'extérieur du département qui sont euh, réunies ici par euh, l'équipe organisatrice euh, de ce de 64. Et j'ai à côté de moi la chance d'avoir une des membres de cette équipe, c'est Fabienne, mais je vais laisser Fabienne se présenter. Alors Fabienne, qui es-tu
3: Alors je suis Fabienne Job, je travaille au conseil départemental. Euh, à la direction de l'éducation et donc comme c'est le département qui organise depuis maintenant pas mal d'années Eidos 64, le forum des pratiques numériques pour l'éducation, forcément je suis là ce soir avec l'ensemble des organisateurs et des intervenants qu'on a invités à à ce dîner.
1: Oui, c'est Fabienne qui a eu la gentillesse de venir nous chercher, Stéphanie de Michel Guillou et moi à l'aéroport elle a attendu la pauvre puisqu'il y a eu une une grève des contrôleurs aériens aujourd'hui. Alors toi très concrètement Fabienne euh, quelle est ta part dans l'organisation de l'événement, qu'est-ce que tu fais
3: Alors je suis le représentant du conseil départemental qui est le maître d'ouvrage de l'opération et euh, je coordonne tout ce qui se passe entre le le conseil départemental et ses partenaires les partenaires essentiels c'est l'éducation nationale évidemment parce que le département tout seul ne peut pas faire une, une manifestation qui concerne les enseignants donc euh, la coordination avec l'éducation nationale et avec les, euh, les deux organismes qui s'occupent de tout ce qui est euh, l'organisation à proprement parler, euh, trouver les intervenants, euh, trouver les restaurants comme le Tchotch, les, euh, les, euh, avoir l'idée des ateliers, euh, proposer des thématiques chaque année. Et ça, c'est l'Agence départementale du numérique qui gère ça et le, le réseau Canopé. Donc là, on a deux partenaires qui sont absolument essentiels parce que c'est eux qui, euh, qui font qu'on euh, a un événement qui est aussi riche et aussi euh, avec des intervenants aussi variés aujourd'hui.
1: Bon, Tu sais que Nipedu, c'est un podcast qui va regarder un petit peu ce qui se passe en back-office, euh, derrière le rideau. Euh, on est à la veille de l'événement, hein. demain c'est le grand jour. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner euh, un espoir très fort que tu as pour cette journée de demain et peut-être euh, une crainte
3: ben, l'espoir très fort, c'est le, la fréquentation. On aimerait vraiment qu'il y ait plein, plein, plein de gens qui viennent. Hein. Des, alors, des enseignants, mais également euh, des... Euh, pas que des enseignants, on aimerait bien aussi qu'il y ait quelques collectivités territoriales qui soient présentes aussi, parce que les, les, les questions d'éducation numérique, évidemment, c'est pas que les usagers, que les enseignants. Pour que les usagers puissent avoir des outils, il faut que les collectivités territoriales s'investissent aussi. Donc, euh, c'est un événement qui, qu'on fait depuis maintenant euh, plus de 8 ans, et Euh, on a toujours beaucoup d'enseignants on aimerait un petit peu varier aussi les les, les publics des chefs d'établissement des gestionnaires d'établissement des inspecteurs évidemment mais aussi euh, des élus et des, euh, des techniciens de, euh, des fonctionnaires territoriaux
1: Il y a Eric Fourcault et Aurélie Julien qui sont pas loin c'est un petit peu aussi la, log- la logique sur le devient de pouvoir réunir tous les acteurs autour de ce numérique éducatif pour le faire rentrer en cohérence et, et gagner en efficacité et euh, une crainte pour demain il y a des choses qui te font un petit peu on est entre nous hein, Fabienne, tu peux me le dire
3: La crainte, euh, mais les problèmes techniques on a eu aujourd'hui une panne de courant qui nous a fait un petit peu peur donc on espère que demain on n'aura pas des soucis comme ça parce que la manifestation elle peut bien marcher si on a du wifi, si on a euh, euh, si on a des connexions Internet, si on a, euh, si on a l'électricité qui fonctionne bien, euh, mais euh, que le public euh, accroche euh, aux conférences, euh, que les tables rondes soient, euh, soient riches, vivantes, qu'il y ait, qu'y ait des, de l'interactivité, qu'il y ait, euh, ait des questions-réponses, que ce que soit vivant. Quoi et qu'il y ait des débats qui s'instaurent et puis qu'on ressorte de notre objectif c'est qu'on ressorte de la, de la journée euh, en ayant appris des choses en, se, en s'étant posé des questions en ayant une réponse, une partie des réponses à nos questions, peut-être plein d'autres questions qu'on ne s'était pas posées avant aussi et c'est ça qui fait la richesse du moment
1: en tout cas quand tu en parles on sent l'enthousiasme, l'envie moi je vois tes yeux briller et pétiller, et ça donne vraiment envie d'être, d'être à demain et de pouvoir euh, t'y retrouver aussi et euh, au sujet de te retrouver j'ai entendu parler de Twitter on peut te retrouver sur Twitter
3: moi non, moi je ne suis pas un toutos euh, par contre il euh, y, y, a, y a possibilité de suivre la manifestation et de participer à la manifestation par Twitter. Il faut regarder sur le site d'Eidos, il y a le, le, le hashtag Eidos64. Enfin, tout ça, ça permet de, de la vie. Même si on n'a pas la chance d'être présent demain, on peut quand même suivre l'événement euh, sur le site de, de, d'Eidos.
1: Alors, c'est ça. Hein, le hashtag, c'est hashtag Eidos64. E-I-D-O-S Et puis, il y a un compte Twitter aussi, Eidos64. Legal. Fabienne, un grand merci pour cette première interview du Eidos64.
3: Merci beaucoup à toi, Fabien.
1: Troisième capsule, ce soir, mardi 26 janvier, on est toujours dans cette somptueuse ville de Bayonne. On se prépare, là, il y, y a du bouillonnement, il y a de l'effervescence, on se prépare pour la journée de demain. Il y en a un qui se prépare aussi, d'ailleurs, il m'a pitché un petit peu son atelier. C'est quelqu'un que vous connaissez certainement si vous traînez du côté euh, des, du réseau enseignant euh, sur Twitter. C'est Bruno Vergne mais je ne vais pas en dire plus, je vais le laisser se présenter. Alors, Bruno Vergne c'est
4: qui Et Bruno Vergne, c'est un prof de français euh, dans un petit collège rural au nord du département, dans la ville de Lembeil. Euh, voilà, dans un petit collège 300 élèves et euh, je suis aussi euh, référent sur le département pour le Clémi, donc qui s'occupe d'éducation aux médias. Alors, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît Bruno, qu'est-ce que tu fais dans les alentours de Bayonne en séjour jours de EDOS version euh, 2016 eh bien, demain, à Bayonne, euh, je présente un atelier sur euh, l'éducation à l'image, puisque, euh, en tant que prof de français, eh bien on est aussi en charge d'éducation à l'image, euh, fixe et mobile. Et je présente un atelier qui s'appelle « Éduquer à l'image avec Instagram », donc avec ce réseau social euh, que connaissent bien les élèves et qu'ils utilisent. Donc, euh, je vais les chercher là où ils sont et euh, le concept c'est de faire en sorte qu'ils soient producteurs d'images parce que bien souvent on se contente de leur faire voir un certain nombre de choses de photos, moi j'aime beaucoup travailler avec la photo et euh, du coup ils en produisent pas trop eux-mêmes ou alors voilà, on prête un appareil photo, ils en font une ou deux et puis c'est terminé. Alors que sur le réseau social qu'on a créé avec un un seul compte unique qui est fait pour la classe chacun peut produire au nom de la classe euh, des photos et euh, les commentaires nous servent à évaluer le travail et à à faire des commentaires euh, euh, bienveillants et constructifs sur le travail de chacun Alors tu es le deuxième enseignant en peu de temps de nous parler de l'utilisation
1: d'Instagram, l'intégration d'Instagram dans des séances de de classe on a eu Camille Martin qui travaille en je vais dire en EREA mais avec des SECPA Camille j'ai bien compris la leçon, est-ce que tu peux aller plus loin dans la description
4: de ce projet avec un exemple concret parce que moi j'ai envie de, de bien visualiser ce que tu proposes Eh bien, par exemple, on a commencé à travailler l'an dernier euh, sur euh, un livre de Steinbeck, un troisième, un groupe un groupement de textes sur « Les raisins de la colère ». Sur la couverture, il y avait une photo de Dorothy Leng, qui est une voilà une photo que tout le monde connaît, euh, qui est issue de la de la série *Migrant Mother*, euh, donc euh, prise dans les années 30. Et euh, cette photo, elle faisait apparaître une forte euh, une forte euh, utilisation de la diagonale pour mettre en valeur les personnages. Et donc, je leur ai dit, Bien, voilà, vous aussi, vous allez créer des créer des des photos qui euh, mettront en valeur le sujet et qui utiliseront la diagonale. Donc ils ont euh, choisi de faire des photos, le but c'était de faire une photo en noir et blanc, pour ce premier défi qu'on avait fait l'an dernier. Et donc ils ont fait des photos qui euh, euh, faisaient en sorte que le cadrage, que la composition mette en valeur la diagonale. Et euh, ils ont été beaucoup plus créatifs que je ne l'imaginais en fait. Et et le rôle de la fonction de de commentaire euh, sur le le réseau social, tu l'utilises comment Alors, euh, le commentaire permet aux élèves de euh, signer leur production avec juste leurs initiales. Euh, C'est une façon de ne pas se dévoiler, d'être discret aussi sur les réseaux. Euh, Les commentaires permettent aussi... euh que les autres fassent autre chose que des likes parce qu'ils sont un peu dans la culture du like, de dire voilà ouais je suis passé par là, je, je, je mets un petit like mais moi je leur demande de s'exprimer, de dire pourquoi ils ont aimé de, d'éventuellement de dire pourquoi euh, pourquoi il y, y a un problème pourquoi ils trouvent que l'image respecte pas complètement la consigne et euh, je me suis attaché à leur demander que les commentaires soient toujours constructifs et bienveillants, et ils l'ont toujours été jusqu'à présent et euh, c'est important parce que euh, on doit aussi leur, leur montrer que euh, ces réseaux là, ces terrains Là, euh, un peu euh, vierge d'éducation, et ils ont aussi besoin d'adultes.
1: Euh, alors, euh, c'est intéressant parce que euh, ce que tu proposes à tes élèves, euh, ça va vraiment les chercher où ils sont. Euh, ils ont des utilisations différentes quand ils le font dans le cadre d'un usage euh, personnel. Est-ce que tu as des exigences, je pense, notamment en termes d'orthographe C'est-à-dire que sur ces commentaires, s'il y a un petit peu de
4: rédactionnel, euh, est-ce que quelle vigilance ou quel, euh, quel souci de l'orthographe, toi, tu vas apporter, par exemple Alors, je dois avouer que euh, sur ces commentaires-là, je ne leur ai jamais dit « Alors attention, euh, n'oubliez pas que je suis un prof de français, je veux que vous écriviez super bien. Euh, » De toute façon, ils le savent que je suis prof de français. Euh, donc, de même, ils ont essayé de faire en sorte de, de, d'utiliser un français tout à fait, euh, voilà, euh, on va dire, académique. Et ça a été... D'ailleurs, moi, j'en ai été surpris. Euh, en fait, euh, les commentaires, dans l'ensemble, sont, sont, sont très bien écrits. Euh, alors c'est vraiment, je pense, parce que qu'ils savent qu'il y a le prof de français qui va relire. Mais bon, après tout, à mieux, ils écrivent, ils écrivent plutôt bien, ça tire le niveau vers le haut, et euh, voilà, c'est, c'est ça l'essentiel, quoi. Un objectif aussi du côté de l'éducation aux médias, tu disais oui, euh, je pense et je, je dis toujours que euh, voilà, ces endroits-là, il ne faut, euh, faut pas les laisser seuls, les gamins. Le, 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 tous les réseaux sociaux et les outils numériques, ce n'est pas dangereux euh, à condition qu'on leur apprenne à s'en servir. Je prends toujours ce même exemple que je trouve assez parlant. Il y a des couteaux euh, plein les cantines et les gamins ne sont pas en train de se tailler euh, les bras dans tous les sens. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un adulte qui leur a appris à s'en servir. C'est pareil pour le permis de conduire. On, travaille, on, on, on conduit dans un environnement qui est très difficile, très dangereux, très hostile mais il y a un adulte à côté et euh, et ça se passe plutôt bien parce que les gens, voilà même s'il y a des accidents, il y en aura aussi sur le numérique les gens se débrouillent pas mal donc euh, je pense qu'il faut éduquer les enfants au numérique par petites doses, pas par grandes leçons, mais des projets comme celui-ci peuvent faire voir qu'un euh, un réseau social euh, est un, un outil euh, voilà, créatif et sur lequel on peut euh, voilà, se, se, se s'amuser, euh, apprendre et puis bien s'exprimer sans, sans être forcément dans, le, dans la violence de ce qu'on voit euh, par ailleurs. Apprendre pour faire, faire en apprenant, hein, c'est un petit peu le modèle que tu proposes à tes
1: élèves. Euh, peut-être euh, une petite primeur pour, euh, pour du, des envies, des quelques, quelques pistes de projets que tu aimerais mettre en œuvre. Allez, on va en rester aux envies, il y a des choses qui se passent dans ta tête, pour des, des tu ne vas pas en rester là. Donc
4: euh, je sais, je vois que tu, <rire> tu as déjà quelque chose en tête, Vono. Bien, en fait on, on va essayer maintenant d'explorer la fonction vidéo d'Instagram euh, puisque ça permet de faire des petites vidéos de, de, de 15 secondes et du coup euh, après le langage de l'image fixe on va essayer de travailler sur le langage de l'image mobile et le but c'est de euh, faire en sorte que quand ils seront un petit peu au point et eh bien ils euh, fassent un film eux-mêmes euh, uniquement avec le portable. On aura plaisir à te retrouver pour la mise en œuvre de de ce projet-là. En attendant, justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, tes élèves, les projets que tu proposes bien, il euh, y, y a un blog qui, euh, qui recense un petit peu les projets, qui s'appelle le bloc de glace. C'est une compa- contrepéterie un peu vaseuse avec blog de classe. Donc, euh, on le trouve, euh, voilà, euh, sur les moteurs de recherche. Autrement, sur Twitter, euh, oui, euh, Bévergne, euh, tout attaché. Et autrement, Bruno Vergne, c'est-bordeaux.fr, la, la, l'adresse académique classique. Ok, un
1: grand merci Bruno, et puis on te souhaite un très bon atelier pour demain après-midi, alors Merci beaucoup, bon atelier à vous, au revoir. Alors on est avec l'un des intervenants de ce matin sur EDOS 64 édition 2016. C'est Franck Amadieu qui nous a livré vraiment une une présentation extrêmement éclairante, extrêmement renseignée, extrêmement riche, mais je ne vais pas vous en dire plus, je vais d'abord le laisser se
5: présenter. Alors Franck Amadieu c'est qui donc Franck Amadieu, ben, je suis euh, enseignant-chercheur en psychologie et donc je travaille sur les questions notamment de la compréhension, de l'apprentissage avec les documents numériques ou les dispositifs numériques en général donc on est dans des approches clairement ergonomiques et de savoir comment concevoir des outils adaptés et des pédagogies qui utilisent on va dire de manière efficace les outils à disposition
1: Alors tu avais dans la présentation de ce matin trois mouvements, trois axes autour desquels tu as questionné la pertinence de l'utilisation de l'intégration des outils pédagogiques et des propositions qui étaient faites en classe, est-ce que tu peux brièvement nous reparler de ces trois axes et puis de de, de
5: ce qui composait ces trois parties disons qu'en gros les conclusions sont les suivantes, dans un premier temps euh, l'idée c'est que le numérique ne suffit pas à développer les compétences qu'on souhaiterait pour les élèves en termes d'autonomie et de motivation Euh, et les travaux ont tendance à montrer plutôt sur cette question que euh, c'est la motivation et l'autonomie de l'élève qui lui permettent d'avoir un usage finalement assez efficace et euh, sur le long terme des, des outils euh, le deuxième point, c'est que justement pour faire euh, une utilisation et un traitement efficace des outils par l'élève, il a besoin de certaines compétences, notamment des stratégies de, de lecture, des stratégies d'exploration de l'information, de compréhension. Et on s'aperçoit que bah, ça, il faut lui apprendre. C'est pas parce qu'il a l'habitude de pratiquer Facebook, les outils de communication, le web, qu'il va développer par lui-même ces compétences-là. Et donc le troisième point, c'est que justement le rôle de l'enseignant, c'est euh, à la fois de développer des scénarios pédagogiques, des situations pédagogiques dans lesquels on peut utiliser le numérique de manière efficace et qui répondent bien à des objectifs pédagogiques et d'accompagner, c'est important je pense, d'accompagner les élèves sur justement une utilisation efficace, un traitement efficace des contenus numériques. Alors, je vais te poser une
1: question qui, qui fait un petit peu un pas de côté par rapport à ce que tu nous as proposé ce matin. Moi, quand tu parlais justement de la motivation intrinsèque, euh, des compétences nécessaires pour utiliser ce numérique, tu l'appliquais aux étudiants, aux élèves. Euh, moi, j'avais envie de l'appliquer aux enseignants. Est-ce que tu t'es déjà posé la question ou est-ce que tu connais des, des recherches qui vont de ce côté-là
5: Oui, parfaitement. Donc, En ergonomie, on connaît bien ça. C'est la question un peu de l'acceptabilité des technologies dans la situation professionnelle. Est-ce que le professionnel, ici l'enseignant, est prêt ou non à utiliser certains dispositifs technologiques, numériques euh, Si oui, pourquoi Et euh, quels sont les facteurs qui vont favoriser euh, son utilisation Et on le voit, effectivement, c'est les enseignants qui sont convaincus par l'utilité du numérique qui vont... euh, plus facilement bien entendu tester des choses utiliser le numérique euh, et des enseignants aussi qui ont envie d'innover pédagogiquement, c'est-à-dire que c'est pas qu'une question de numérique, moi je crois que le, la question de fond que j'essaie de faire passer ce matin c'est que la question c'est celle de l'innovation pédagogique et le numérique est un outil parmi d'autres pour faire de l'innovation.
1: Et euh, une question un peu plus personnelle si tu le permets qu'est-ce qui t'a toi enseignant-chercheur en psychologie emmené sur le terrain scolaire
5: euh, Très bonne question bah, déjà moi je fais de la psychologie cognitive donc je suis intéressé principalement par les aspects de mémorisation, de compréhension, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on arrive à ancrer certaines connaissances Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à les réutiliser dans d'autres contextes euh, Et je m'intéresse donc à ces questions-là euh, fondamentalement. Et c'est vrai que le numérique offre euh, des euh, situations intéressantes où finalement, on se rend compte que les élèves, euh, les gens même en général, utilisent le numérique euh, sans nous, sans qu'on ait besoin forcément de les, 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 les initier. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe ben, On veut essayer de comprendre comment les gens euh, se comportent et comment cognitivement ils traitent les informations. Et du coup, comment on peut concevoir des outils numériques qui soit adapté aux besoins, finalement, des utilisateurs. Donc la problématique, elle est à la fois en psychologie cognitive, comment fonctionne la mémoire et et la compréhension avec ces outils, euh, et comment, en ergonomie, on peut concevoir des outils qui répondent à ce fonctionnement cognitif.
1: Merci, c'était très complet. Pour euh, en savoir un peu plus, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et les travaux que tu mènes
5: donc avec une équipe, un axe de recherche dans le laboratoire Clé LTC à l'Université de, Toulouse de euh, Toulouse-Jean-Jaurès maintenant, euh, on peut effectivement, on a quelques collègues à travailler sur des aspects de motivation, de métacognition, d'autonomie euh, et de compréhension avec les outils numériques. Donc euh, il suffit d'aller sur le site du laboratoire Clé LTC de l'Université. Un grand merci Franck. Merci.
1: Allez, c'est parti, toujours à Bayonne. Alors là, j'ai réussi à investir un petit peu le collège, donc je suis dans une salle de classe. On va vous parler un petit peu à voix feutrée, parce qu'il y a tous les ateliers qui se déroulent autour de nous. Et j'ai la chance d'être avec trois, euh, j'ai envie de dire des intervenants, non, mais, mais en tout cas trois personnes qui, qui participent de la bonne organisation de cet événement. C'est Adonis, Alex et Zia. J'ai bon, c'est ça, mais je vais les laisser se présenter. Alors Zia, qui êtes-vous
6: euh, Je suis Zia Valdez. J'ai 16 ans et je suis au lycée Paulbert en première ARQ.
1: Ok, merci Zia, Alex.
7: Moi, euh, je, pareil, je suis en, au lycée ARQ, en première ARQ, et j'ai 18 ans.
8: Ok, Adonis Moi, j'ai 17 ans et je suis en première ARQ aussi.
1: Bon, et je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas ce qu'est la première ARQ. Qui veut bien euh, nous expliquer
8: Alors, c'est, euh... Adonis. Alors, c'est l'accueil et relations clientèles usagées. C'est tout ce qui s'occupe des événements, l'accueil euh, en général, quoi. Alexandre
7: accueillant supermarché par exemple, grande distribution, tout ce qui s'occupe en fait dès que l'usager ou le client rentre dans le magasin, on a la première, les premières personnes que le client voit en fait dans l'entreprise. Vous êtes en lycée professionnel, c'est ça
6: oui. oui, c'est ça. D'accord, c'est
7: une filière technique, technologique euh, Une filière professionnelle, enfin ouais, technologique, ouais, bac pro.
1: D'accord, donc c'est le... vous avez des
7: épreuves cette année, c'est ça
9: C'est
7: ça, euh, à la fin de l'année on a le BEP et l'année prochaine on sera en terminale et on aura le bac D'accord, et donc
1: euh, Adonis, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'on vous a demandé de faire sur cet événement
8: mais C'est de renseigner, d'orienter, et surtout de, d'émerger les personnes, et de diriger un peu dans toute euh, la manifestation des deux lieux, à la maison d'association et euh, au collège Camus.
1: D'accord, et vous êtes euh, évalué pour, euh, pour euh, cette euh, tâche-là aujourd'hui, Zia
6: euh, Non, mais nos professeurs ils prennent quand même note pour voir euh, ce qu'on fait.
1: D'accord, et concrètement, vous pouvez mettre en application des choses qui sont apprises dans le cadre de vos ateliers professionnels
7: Oui, exactement. Oui.
1: Comme quoi, par exemple,
10: Alexandre
7: Comme euh, en cours, on apprend euh, l'accueil en face à face. Là, quand on est à l'émargement, ben, les personnes arrivent, on emploie tout ce, ce qu'ils nous apprennent, par exemple, en classe. D'accord,
1: vous savez qu'aujourd'hui, cet événement, il gravite autour de la question de, de, du numérique à l'école. Est-ce que vous, dans votre parcours de, de lycéen, vous utilisez le numérique Adonis
8: Oui, très fréquemment.
1: Alors, quel, euh, quels usages par exemple
8: L'ordinateur pour faire des diaporamas, des, des, des textes, des plannings, enfin, plein de choses.
7: Alexandre Tableau numérique pour envoyer tout sur le tableau pour que tout le monde voit. Et euh, les casques aussi, tout ce qui écoute pour parler entre nous. Ziyad, tu, tu vois d'autres, d'autres utilisations
6: Non. non.
1: <rire> Et d'accord. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser vos smartphones en classe
7: Non, pas encore.
6: Ça dépend des profs. <rire> Ça dépend les profs. Alors
1: pour quel usage
6: euh, En maths, pour la calculatrice, et euh, voilà, ou quand on fait des des des, comment on des, des appels euh, euh, téléphoniques, euh, des, des simulations, voilà, <rire> quand on fait des simulations et du coup on a le droit, voilà.
1: Et du coup cette utilisation elle est cadrée Il y a une charte d'utilisation à remplir au début du cours ou avec l'enseignant, à hein, Denis
7: Non, ouais. non je... Alexandre non, non, c'est au début du cours, une nous demandent d'utiliser notre smart- no, nos smartphones pour, euh, pour le cours et non, on n'a pas de charte à signer, rien du tout. Alors si vous
1: deviez, à votre tour, inspirer des enseignants pour leur suggérer une utilisation du numérique dans le cadre de votre, de votre première ou du bac l'année prochaine, ce serait quoi Nous, on aimerait bien faire ça ou utiliser tel outil pour améliorer euh, nos apprentissages. Qui aurait une idée pour répondre à cette question pas facile du tout vous ne voyez pas leur tête, mais là, je les ai, ai scotché. Alexandre, tu pas une petite idée
7: Je pourrais peut-être les, utiliser les tablettes. Alors,
1: qu'est-ce qu'on ferait avec ces tablettes
7: mais Déjà, enlever tout ce qui est papier, pour faire moins de poids dans les sacs. Mais... Ou sinon, mais... ce serait plus large, on pourrait faire plus de choses.
8: Comme quoi, vous avez des idées, Adonis Déjà, on ne perdrait pas nos cours. On pourrait avoir tous nos cours dans, dans la tablette. Ce serait déjà mieux, je pense. Et puis, euh, c'est plus, c'est, je trouve que c'est mieux une tablette. C'est plus pratique, en fait.
1: Et euh, moi, j'avais une question à vous poser parce que je suis particulièrement sensibilisé à la question de l'utilisation des réseaux sociaux euh, à l'école ou au collège ou au lycée. Est-ce que, euh, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous choquerait si demain, vous avez un enseignant qui vous dit « je vais vous proposer un projet autour de mettons Snapchat ». Vous êtes peut-être un peu vieux pour utiliser Snapchat. Ça, <rire> c'était une blague perso, je suis désolé. Zia, <rire> que comment tu réagirais, toi
6: Je je sais pas. Je sais pas, non, je sais pas. <rire>
1: Alors, est-ce que
7: quelqu'un sait Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus Peut-être pas sur Snapchat, mais par exemple Facebook. Si un professeur nous dit qu'il va créer une page ou, ou un truc pour les élèves, je pense que c'est plus utile pour savoir les devoirs, pour savoir tout ce qu'il y a à faire chez nous. Ce serait peut-être mieux. En fait, ce que tu nous dis, Alexandre, c'est Facebook utilisé comme
1: ENT, ouais. comme Environnement Numérique de Travail. Et, et quels, quels avant vous y ver, verriez Je ne sais pas conjuguer ça. On pourrait y voir. Voilà, Zia.
6: Euh, ben, sur Facebook, on y va tout le temps. Euh, tandis qu'en plus, on ne perd pas nos codes. Sur, euh, il faut des codes pour savoir les devoirs et tout ça, et mm. on y va à jamais. Quoi. Mm. Du coup, c- ce serait beaucoup mieux.
1: Adonis, pour ou contre euh, une page Facebook comme ENT euh, de la classe ou d'un projet
8: Moi, je serais pour. Euh, niveau pratique, ce serait mieux, je pense.
0: Ok.
1: D'accord. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois. Je ne vais pas vous demander, euh, comme aux autres invités, où on vous retrouve sur les réseaux sociaux, <rire> sur Snapchat. Ça vous appartient, mais un grand merci à tous les trois. Et puis, je vous laisse retourner à votre labeur, du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. <rire> Bon, je commence à avoir un petit peu froid, Régis. Tout ça, c'est un peu à cause de quoi Voilà. Il est euh, 18h bientôt, je pense qu'on n'est pas loin. Et euh, alors là, ça commence vraiment à se clairsemer en termes de participants et d'intervenants encore présents sur le site DDoS64, édition 2016. Mais, 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 j'ai la chance de pouvoir réparer une espèce de, d'aberration euh, dans IPDU. Et j'ai en face de moi quelqu'un qu'on... Bah, qu'on aime beaucoup, allez d'accord, je l'ai encore dit, et, et qui, qui a fait beaucoup aussi pour nous dans nos projets, c'est Jean-Michel Lebeau. Je ne sais pas si vous, vous le connaissez, nous on le connaît très bien, mais on va le laisser se présenter. Alors Jean-Michel Lebeau, avec l'hélicoptère, c'est qui
10: Alors Je suis professeur de français au lycée d'Iroise à Brest et formateur aux usages pédagogiques du numérique dans l'académie de Rennes. Bon
1: ça c'était concis. là tu nous as fait la présentation en mode straight. Et pourquoi tu es là alors Jean-Michel
10: Là, je suis venu présenter euh, le projet pédagogique Ivoix que j'anime depuis huit euh, ans déjà. Et donc qui est un projet euh, de lecture, écriture, publication sur le web. C'est un projet e twinning qui, qui fonctionne sur la collaboration entre mes élèves qui sont des premières ailes au lycée des Rois à Brest et des élèves italiens qui apprennent le français, le français langue étrangère à Livorno en Toscane. Et euh, le cœur du projet, c'est un blog, tout simplement, un espace de publication où les élèves lisent, écrivent, publient autour de tous les objets d'études qu'on aborde durant l'année, autour de toutes les œuvres qu'on lit durant l'année. La jeunesse du projet. En fait, il y a eu plusieurs pré-projets, mais au départ, je pense que c'est une... J'ai vu ce qui était en train de se passer... C'est-à-dire que, contrairement à ce que racontaient euh, toutes les mauvaises langues et tous les gens qui détestent la jeunesse, les adolescents, les jeunes d'aujourd'hui, grâce au numérique, n'ont jamais autant lu et écrit qu'aujourd'hui. Et ça, je l'ai perçu quand j'ai vu des blogs se créer, euh, il y a une dizaine d'années déjà. Et on voyait à à l'époque des articles dans la presse qui venaient diaboliser les blogs comme des lieux de perdition pour l'adolescence. À peu près le même discours qu'on entend sur les réseaux sociaux depuis 2-3 euh, ans. Et je, je suis allé voir, Je me suis, évidemment c'était faux. Et je me suis dit qu'il y avait là une envie d'écrire chez euh, les adolescents que l'école n'exploitait absolument pas. Et donc j'ai essayé d'investir cet espace-là. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de la scénarisation
1: pédagogique qui sous-tend euh, le projet
10: alors le projet, euh, c'est un projet annuel hein, qui est relancé chaque année, euh, on le démarre assez tôt dans l'année, il y a eu une heure hebdomadaire qui est consacrée au projet euh, en, en classe, en salle multimédia, où l'on mène des ateliers d'écriture, où l'on fait vivre des événements liés au projet, de façon à ce qu'il rebondisse et ce qu'il avance. Euh, l'essentiel de la publication des articles se faisant euh, par les élèves, euh, en dehors des grilles euh, du temps scolaire et des murs euh, de l'école, c'est-à-dire chez eux en fait. Ils s'investissent énormément, là euh, aujourd'hui j'ai encore eu cinq articles euh, publiés alors qu'ils sont euh, là-bas à Brest et moi je suis ici. Donc euh, tout fonctionne en fait, sans moi je suis dépassé en fait depuis euh, par euh, la dynamique euh, du projet. Euh, je suis dans le train mais je ne suis plus complètement le conducteur. Alors Après on, donc la, la scénarisation, donc on suit les objets d'études au fur et à mesure qu'on les aborde durant l'année. Euh, les élèves sont invités à écrire des articles. Euh, en général, il y a des possibilités très diverses d'articles qui leur sont proposés. Ils vont butiner à leur gré en fonction de leurs talents, de leurs appétences, pour faire vivre la littérature à leur façon. C'est une espèce de journal de lecture, comme ça existe Version papier chez les profs de français. La différence, c'est que là, c'est une, un journal de lecture euh, partagé, collectif, et qui du coup prend une importance euh, beaucoup plus forte parce que il y, a un, il y a un destinataire. En fait, je me suis aperçu en travaillant ainsi la publication en ligne que les élèves travaillent quand le travail a un sens, et que ce qui donne un sens au travail, c'est pas quand euh, quand il y a une note. Mes élèves ne, ne me demandent jamais si c'est noté. D'ailleurs, c'est pas noté. Le travail a un sens quand quand il a un destinataire, et ce destinataire, ça ne doit pas être le prof. Le prof, c'est une fonction, c'est un fonctionnaire, ce n'est pas un vrai destinataire. J'entends un destinataire authentique. Ce destinataire, ça peut être les autres élèves de la classe, évidemment. Ça peut être, dans l'occurrence, dans un projet collaboratif comme celui-là, un petit peu comme ce que vous faites avec les tweets. d'autres élèves d'autres classes, parce que c'est un projet twinning. Et puis, comme c'est sur le web, eh bien, c'est, c'est tous les internautes. Et donc, des interactions très nombreuses se produisent sur le blog ou sur les réseaux sociaux, parce qu'on utilise évidemment aussi les réseaux sociaux, pas que le blog, pour écrire. Euh, par exemple, des interactions avec, avec des écrivains euh, qui viennent réagir aux textes écrits par mes élèves sur leurs œuvres et qui donc viennent commenter leurs articles. Donc, on se retrouve dans une situation assez paradoxale où c'est plus les élèves qui commentent les textes des écrivains, mais les écrivains qui commentent les textes des élèves. Ce qui est une révolution pédagogique assez, assez savoureuse
1: et ce qui donne tout son sens à, à l'acte d'écrire que tu proposes à tes élèves. Un petit peu en deçà hein, de tous ces carcans de, l'évalu- de l'évaluation et de la contrainte scolaire. Alors là, maintenant que tu nous as donné bien envie pour les personnes qui voudraient euh, mieux connaître ton projet, où est-ce qu'on peut le retrouver
10: ce projet Alors, on peut le retrouver sur, euh, sur le web, évidemment, il s'appelle e-voix, donc il suffit de taper e-voix sur un moteur de recherche, on va y accéder tout de suite. Euh, je crois que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on on est en train d'inventer, là, euh, Mil- Miladoui parlait ce matin d'un, d'un humanisme numérique. Euh, l'humanisme est né essentiellement de l'imprimerie qui a démocratisé, tout est relatif, la lecture. Le numérique, pour moi, l'humanisme numérique, c'est bon, c'est bon. du coup, correspond à un outil qui permet de démocratiser l'écriture. Et c'est une chance extraordinaire pour les professeurs de lettres, mais pour tous les professeurs de manière générale. Ça suppose de prendre en compte un certain nombre de choses, et qu'on change peut-être aussi nos façons d'écrire à l'école. Euh, dans le système scolaire français, dans notre civilisation du livre, l'essentiel des productions qu'on demande de faire à nos élèves, ce sont des productions qui relèvent de la glose, c'est-à-dire du commentaire. Le livre peut-être intimement lié à la glose. Euh, aujourd'hui, le numérique s'invente d'autres façons de lire et écrire et d'autres gestes d'écriture. Donc, Mes élèves pratiquent beaucoup des, de l'écriture, euh, non plus de commentaires, de métatextualité, mais d'écriture d'intratextualité ou d'intertextualité, c'est-à-dire qu'ils entrent dans les textes et ils vont écrire de l'intérieur des textes qu'ils lisent et se permettre de réécrire des textes de grands auteurs classiques ou d'auteurs contemporains, en ajoutant des mots, en changeant des mots, en coupant, en copiant, en collant, en insérant, en déplaçant, en transformant, etc. Ce qui leur permet d'habiter la littérature et d'être habité par elle. Euh, ce qui est à prendre en compte aussi, je pense, c'est la, c'est la textualité numérique. Pour nous, euh, vieux croutons, un texte, c'est des mots pour eux euh, il y a une textualité numérique qui est bien plus composite euh, qui est faite de mots bien entendu mais aussi d'images, de sons d'hyperliens, de vidéos et euh, il y a de nouvelles formes scolaires qui sont à inventer et c'est ça aussi qu'on essaie d'inventer sur Ivoire Alors
1: transmédia, intertextualité intratextualité, palimpseste Roland Barthes si tu nous écoutes <rire> reviens, reviens c'est un ah, ça se sent, ça s'entend hein. j'ai, j'ai, j'ai perçu la référence salut Yann, Yann nourri qui s'en va, qu'on n'a pas interviewé parce que, parce que ouais. et, et, viens, viens, mais viens viens, viens nous dire au revoir <rire> oh, bah, je suis...
4: il faut que je trouve un truc, trouve un truc, un truc spirituel à dire, c'est ça bah,
1: oui, vas-y, allez, vas-y euh, au revoir <rire> et, à et à bientôt, au revoir, à très vite Yann Un grand merci euh, Jean-Michel pour ça et puis pour tout le reste, hein, euh, tu le dis pas mais euh, toi tu écris aussi et nous on te lit souvent et on aime
10: te lire, voilà. Je peux juste ajouter quelque chose, c'est que ce qui me plaît dans ce que vous faites et ce qui me plaît aussi dans des événements comme celui-ci, c'est de voir combien à différents endroits du système éducatif nous partageons bien des valeurs et du coup bien des modalités de travail. Euh, les tweetés ou les tweet compte euh, sont très très proches dans l'esprit de ce que moi je peux faire avec mes élèves. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais euh, je ne sais pas, euh, là, euh, ils, ils, mes élèves ont mené lundi dernier un atelier d'écriture numérique où ils écrivaient euh, sur Twitter à la place de héros de romans historiques sur la Renaissance qu'ils venaient de lire. Donc on est très très proche euh, évidemment des tweet compte euh, de cette écriture collaborative-là. Et c'est un bonheur de voir combien des connexions de ce
1: genre se font. Alors, je vais mettre à jour un peu les connexions. hein, euh, Écriture collaborative euh, 2.0, Jean-Michel Lebeau, Milad Douaï qui est ton parrain dans un projet, disons-le, s'aventurier, où tu retrouves Bruno Mallet et son initiative des tweets comptes. Un grand, grand, grand merci, Jean-Michel. On te dit à très, très vite. À bientôt. Alors on est toujours à Eidos, hein, ça se termine d'ailleurs, les gens sont en train de, de partir et un peu à la volée, je crois qu'on peut le dire comme ça. J'ai attrapé un peu malgré lui euh, un collègue,
11: Christophe Goffichon, qui va commencer bah, par se présenter. Alors Christophe Goffichon, c'est qui eh bien, bon, Je m'appelle Christophe Goffichon, je suis euh, animateur en technique usuelle d'information et de communication pour la circonscription de Pau-Est et pour la circonscription de Pau-ASH, donc euh, l'adaptation et la scolarisation pour les élèves handicapés. Alors, qu'est-ce que tu fais sur Edos, Christophe Alors sur Edos, je suis venu euh, présenter un atelier qui parlait notamment euh, de l'adaptation et euh, pour euh, des, des logiciels, du, l'usage de logiciels pour euh, adapter euh, un certain nombre de travaux pour les élèves en difficulté, euh, voilà, en difficulté, en besoin éducatif particulier. Alors c'est intéressant parce que ce matin, dans l'intervention de, de Franck Amadieu, il y a eu beaucoup de
1: réserves sur l'impact des solutions numériques et sur les prérequis pour qu'il puisse y avoir un, un impact des solutions numériques sur les apprentissages des élèves. Et à un moment, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a eu quand même un petit « mais, mais, mais » pour les, les, l'enseignement spécifique et pour les élèves à besoin d'apprentissages spécifiques. Donc toi, quel, quel type d'utilisation tu as pu présenter au cours de cet atelier et
11: bah, J'ai présenté un certain nombre de logiciels euh, gratuits et bien souvent libres euh, qui payent permettent à des élèves qui n'ont par exemple pas la possibilité d'écrire, euh, d'écrire au travers par exemple d'un logiciel de traitement de texte, euh, en rajoutant euh, la possibilité de, de synthèse vocale pour pouvoir se relire, euh, des choses comme ça, euh, des, une facilité aussi pour un, un élève dyslexique de, de distinguer correctement les phonèmes en colorisant les phonèmes à l'aide de, de barres qu'on va rajouter euh, à des logiciels libres comme LibreOffice.
1: Et dans quel, tu les as vus utiliser en
11: classe, j'imagine ces, ces solutions dans quel cadre de l'enseignement spécialisé. Alors En classe oui euh, je passe de temps en temps en Ulysses notamment et euh, dans certaines Ulysses, je pense par exemple à Morlas il y a installé sur les machines de l'ULIS euh, ce type de logiciel pour faciliter le, la lecture et l'écriture euh, des élèves qui sont en difficulté.
1: Alors là, je pense que si tu parles d'installation sur les machines et compte tenu de solutions open source dont tu parles, c'est surtout des,
11: des, postes, des postes ordinateurs Alors oui, en effet, dans l'ULIS à laquelle je pense, ce sont des postes fixes qui sont installés dans le collège pas d'exemple de solution de mobilité pour ces élèves à besoins spécifiques Alors si bien sûr pour tous ceux qui sont notamment équipés euh, par la MDPH puisque euh, des élèves sont équipés directement euh, à la, par la MDPH et euh, ceux-là euh, ont souvent des logiciels libres pour pouvoir travailler plus aisément.
1: Ok bon. merci beaucoup Christophe de t'être prêté à l'exercice de, de l'interview. Est-ce qu'on peut retrouver peut-être euh, te retrouver
11: toi ou retrouver les travaux de la circonscription quelque part Alors la circonscription ASH euh, sur le site de la DSDEN64 est parfaitement représentée. Il y a une partie ASH. Euh, je n'y écris pas énormément de choses sur, euh, sur les tweaks. En revanche, euh, je passe dans les écoles, de la moitié du département au moins, pour, euh, pour aider le cas échéant. Et bien, écoute, Merci beaucoup Christophe et puis à très vite. Merci, au revoir.
1: Là je peux vraiment le dire, hein, le, le jour commence à décliner, le soleil décline, il est un peu plus de 17h et en sortant de, d'un très bon atelier proposé par
12: Antonia Kirikiri, euh, Karikiri, pardon, je suis tombé sur Jean-Louis, Jean-Louis de Lourdes. Alors Jean-Louis Delourde c'est qui euh, Jean-Louis de Lourdes c'est moi. Euh, donc moi je suis étudiant en informatique à l'université de Pau et euh, j'ai tout simplement reçu un mail euh, proposant d'aller s'inscrire pour euh, les Aidos 64.
1: Ouais c'est exactement ça, édition 2016. Et qu'est-ce que tu y as trouvé toi étudiant en informatique à EDOS 64
12: euh, Moi j'y ai trouvé euh, une. Une, de, de l'information par rapport à l'éducation parce que ça m'intéresse de plus en plus parce que l'informatique brute c'est un peu trop compliqué euh, enfin pas trop compliqué mais pas, pas ce que je veux j'ai l'impression, donc j'avais envie de m'informer euh, dans un milieu de professeurs aussi, euh, je savais qu'il y aurait beaucoup d'enseignants euh, pour discuter avec eux quoi.
1: Donc et tu as vu des enseignants, tu as vu des enseignants 2.0 euh, c'est quelque chose qui t'inspire toi Tu te dis que ce sont des professionnels qui, qui donnent envie
12: euh, bah, s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de devenir 2.0. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, oui, ils sont intéressants, ces gens-là. Et
1: alors, au-delà des gens intéressants, est-ce que toi, tu as identifié des pratiques intéressantes ou qui t'ont, euh, qui t'ont interpellé
12: euh, Oui, euh, le biode, exactement. Avais... C'est quoi le biode Le biode, alors c'est euh, « bring your own, own device », qui veut dire « amener votre propre matériel ». Informatique, on entend par là. Euh, ce qui permet en fait euh, de supprimer complètement la flotte d'équipements euh, d'une, d'une école. Bon, ça dépend que des revenus des parents, par contre. C'est euh, un peu compliqué à ce niveau-là. Mais bon, voilà. Et euh, surtout, ça permet euh, l'uniformisation. Euh, on ne dépend pas d'un système, en fait. Euh, c'est... Euh, Tout le monde a la même chose sur son écran. Il n'y a pas de différence entre les App Store, les Apple Store, les Microsoft Store, les systèmes d'exploitation en général. Techniquement, c'est très intéressant.
1: Bon, très bien. Et euh, est-ce que tu reviendrais l'année prochaine Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais trouver
12: J'aimerais bien revenir l'année prochaine. Et qu'est-ce que j'aimerais y trouver Euh, Des notions techniques beaucoup plus approfondies euh, pour les professeurs. Qui sont, <rire> qui sont un peu largués. Alors, on
1: est complètement largués. C'est pour ça qu'on a aussi besoin des techniciens. Donc, on espère que tu iras jusqu'à la fin de ta formation et que tu viendras nous donner un coup de main. Merci beaucoup, Jean-Louis. Bah, merci. Coïncidence extraordinaire, je suis avec un autre Fabien sur Edo64, édition 2016, c'est Fabien Bénédé. Je vous en dis pas plus, je le laisse se présenter. Alors Fabien Bénédé, c'est qui
2: hey, Bonjour Fabien, Donc, je suis Fabien Bénédé, le gérant fondateur de Fly Events Productions. Nous, nous sommes une société basée à Pau qui s'occupe de faire de la production audiovisuelle par drone. Donc, nous faisons différentes applications que nous proposons principalement aux professionnels. Aux professionnels. Quel lien avec l'école Fabien on est venu ici pour, pour présenter un atelier, à montrer que le drone c'était avant tout une innovation d'usage et qu'on savait tout à fait sa place dans le milieu éducatif en tant qu'outil pédagogique pour pouvoir derrière expliquer comment fonctionne un drone et tout, tout ce que l'on peut faire avec dans le monde éducatif, que ce soit au niveau mathématique, au niveau techno, voilà. et même concevoir maintenant, on peut désormais concevoir son propre drone avec une imprimante 3D, comme ça arrive dans les collèges et les lycées. Voilà. Alors
1: on parlait tous les deux hors micro de de, l'initiative d'Emmanuel Quatrefage et de Julien Tixier, le défi drone. Tu viens de nous parler de plusieurs applications disciplinaires autour des drones et et de l'audiovisuel par les drones. Est-ce que tu pourrais aller plus loin dans ces exemples
2: mais tu as un collège en Gironde Qui se sert des, des drones Ils ont fait une classe drone avec une dizaine d'élèves Où chacun a acheté son petit drone Et ils se servent de cet outil là pour faire le pilotage Pour connaître la réglementation Parce que même un drone de loisir il y a quand même une réglementation On peut se servir effectivement du drone Pour le concevoir de A à Z Il y a une imprimante 3D On peut s'en servir pour l'aspect à programmation C'est à dire qu'il y a des, des drones où on peut mettre des cartes électroniques En open source Donc ça sous-entend que tu vas pouvoir toi même programmer la machine Et du coup là on rentre vraiment un petit peu dans le dur il va falloir expliquer pourquoi tel moteur en met quelle vitesse ou, ou pourquoi il faut choisir ce type de batterie plutôt que ce type de batterie donc on rentre voilà, vraiment dans un processus qui est assez intéressant et en plus c'est pédagogique parce que bon, le, le drone pour, pour les jeunes c'est un côté un peu fun hein. c'est vrai que ça, c'est le, le cadeau de Noël hein, sur, sur deux ans qui, qui a été euh, le best-seller donc tout le monde a tiré un petit peu à cet achat là euh, par cet objet alors là, on a parlé un petit peu de, de, la, de la version ambitieuse avec la production
1: de pièces en 3D et euh, des, de, de l'utilisation de cartes programmables, un petit peu Arduino, j'imagine, des choses comme ça. Ça, c'est plutôt euh, dans quel environnement scolaire qu'on retrouve ça Tu parlais de lycée. Est-ce que on, c'est des lycées spécifiques
2: mais tu peux le retrouver à partir du, du collège pour certains types d'applications, sinon au niveau du lycée. Euh, après, au niveau des filières, c'est vrai que ça peut s'adapter à différentes filières, mais je suis incapable de te donner le programme de chacune d'elles hein, pour te dire si on peut adapter euh, le drone dans, cette pro, dans ces programmes euh, scolaires.
1: Alors, on va faire appel aux, aux contributions des auditeurs hein, qui sont vigilants et qui, eux, pourront se signaler si jamais dans une filière particulière, on pense euh, notamment aux filières euh, technologiques ou techniques, euh, le drone est, est utilisé de cette façon-là. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, l'actualité de, de tes propositions, euh, Fabien, et puis de ta société.
2: Alors on est sur Twitter, sur Facebook Prod ou sinon tout simplement le site internet qui est www.flyprod.fr. Alors
1: pour tous les amateurs d'introduction de drones en pédagogie, vous retrouvez Fly Evans. Merci beaucoup Fabien.
2: Merci à toi. Bonne journée.
1: Alors, même si le jour commence euh, à peine hein, à décliner, bon, il est 15h, j'exagère, euh, peut-être, on est toujours sous euh, le climat clément, et c'est pas facile à dire, de Bayonne. Euh, Bayonne qui nous accueille chaleureusement, tout comme euh, l'accueil réservé par le Canopé 64 sur cet événement. J'ai beaucoup de chance, je suis avec Jean-Pierre. Je vais, Jean-Pierre Giardi, je vais le
9: laisser se présenter. Alors, Jean-Pierre Giardi, c'est qui Alors, bonjour, donc, euh, moi, je suis donc le directeur de l'atelier Canopée 64. Alors, l'atelier Canopé 64, c'est encore peut-être, euh, pour, pour les auditeurs, c'est peut-être encore quelque chose de pas, très, pas très bien repéré. en fait euh, on est les anciens, un atelier Canopé correspond à un an, c'est ce qu'on appelait avant hein, un centre départemental de documentation pédagogique notre réseau s'est refondé maintenant il y a deux ans et on est donc devenu le réseau Canopé, le réseau de création et d'accompagnement pédagogique c'est pas uniquement une question de vocabulaire bien sûr, c'est une refondation complète c'est-à-dire on a la volonté dans les ateliers canopés, donc au sein de chaque département d'installer un centre de ressources et de services pour les enseignants qui va tout à fait dans le sens que ce qu'on a évoqué ce matin, à savoir on cherche à développer des usages, euh, des euh, scénarios pédagogiques à monter ensemble. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il ne faut plus nous voir comme un espace où on vient chercher une ressource, mais plutôt un endroit où on vient pour euh, se former, pour tester, euh, puisque Atelier Canopée ça veut dire aussi euh, euh, des matériels spécifiques. Ça veut dire des formations spécifiques, donc notre petite équipe est en train de se former. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore à ce stade, notamment sur Pau. Mais la chance que nous avons, c'est que dans ce magnifique département, nous avons deux ateliers, deux sites. Et c'est le seul atelier Canopée de France où il y a deux sites, puisque notre réseau en fait est parti sur un seul site par département. Et grâce à l'engagement des collectivités et de l'éducation nationale, euh, nous, nous pouvons donc ouvrir un site à Bayonne et ce site va ouvrir, alors pour des raisons de calendrier, il n'a pas pu ouvrir pour la journée i 64, mais il va ouvrir très vite et dans ce magnifique collège où vous êtes, puisque le département nous a construit à l'entrée du collège un espace de 250 mètres carrés pour justement accueillir les, les enseignants, travailler avec eux. Voilà. Et je pense que euh, dans ce projet, c'est un projet évidemment qui est euh, innovant pour nous. Euh, un projet où on va alors on, on parlait ce matin d'incertitude et, et de, de, d'expérimentation, on va travailler complètement là-dessus, évidemment. Et euh, on va travailler en priorité, bien sûr, on souhaite travailler en priorité, mais ce sera le cas avec l'équipe d'enseignants du collège, puisqu'ils sont sur place. Pour vous donner un exemple, euh, on a déjà prévu sur euh, l'atelier de Bayonne un équipement avec euh, sur une autre salle de formation, avec des chaises qu'on appelle les chaises nodes, qui sont les chaises avec les chaises à roulettes, etc. Donc on va avoir euh, une quinzaine de chaises. Bon, euh, ça ne veut pas dire que parce que vous avez une chaise à roulettes et avec euh, vous allez nécessairement développer des usages, mais ça veut dire quand même que euh, on va mettre à disposition des enseignants qui le souhaitent euh, du matériel, ce qu'on fait déjà. Hein, par exemple, on prête aussi des tablettes, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est travailler avec eux sur les scénarios. Voilà, puisque là, en fait, bon, tout est tout, tout est à inventer. Il hein, n'y a pas de Enfin, vous, vous êtes enseignant vous aussi, vous savez qu'il n'y a pas de, il a pas de vérité. On nous l'a encore, encore dit ce matin, et euh, tout est à construire. Donc, voilà. Et alors, justement, est-ce que vous avez des
1: pistes concernant cette ingénierie de formation pour proposer aux enseignants une, un accompagnement, puisque c'est aussi de ça, et surtout de ça dont oui. il s'agit. L'accompagnement le plus, le plus
9: approprié compte tenu, de, enfin, si on le ramène à leurs besoins. Alors, pour l'instant, il euh, y a une piste qu'on souhaite euh, travailler, et là, ce sera plus avec donc, les collèges, enfin le secondaire plutôt, puisque là, c'est sur les espaces et les temps d'apprentissage, et notamment autour du CDI. C'est-à-dire, euh, comment on travaille l'espace CDI avec euh, des autres espaces, comment le professeur documentaliste travaille avec... Bon, le CPE, c'est des choses qui commencent à rentrer euh, dans les mœurs, notamment sur euh, les thématiques qui, trou- qui touchent euh, éducation à médias et à l'information mais aussi comment on travaille avec l'ensemble des acteurs de l'établissement pour faire évoluer donc ces espaces et ces temps d'apprentissage et permettre notamment à ce que pour l'élève qui est dans un établissement et on a beaucoup d'établissements ruraux nous ici, l'élève arrive le matin à 9 h il repart le soir à 17 ou 18 h avec un certain nombre de trous dans son emploi du temps. Comment faire en sorte que ces trous, donc actuellement plutôt quelque chose de négatif, soit un temps et un espace positif pour travailler sur un certain nombre de choses avec l'élève et notamment travailler dans une démarche d'autonomie voilà, donc ça c'est le projet alors on a commencé à travailler avec avec quelques quelques collèges du du département, Euh, donc ça c'est une piste qu'on voit qu'on va travailler, après il y a une autre piste mais là on est plus, euh, on est parti plutôt sur l'idée du matériel on a ce qu'on appelle un atelier mobile euh, avec euh, donc des choses, euh, alors des choses qu'on connaît bien maintenant comme les tablettes, par exemple, mais aussi euh, des visualiseurs, mais aussi euh, euh, des, euh, des disques, euh, des Wizi, des disques Wizi, euh, des, des choses qui permettent d'avoir du Wi-Fi. Et l'idée, c'est plutôt de travailler là avec toute équipe qui le souhaite, primaire ou secondaire. C'est comment, avec ces outils-là, je vais travailler sur euh, l'individualisation de la formation. C'est-à-dire comment je vais pouvoir, avec un groupe classe et euh, eh bien travailler sur euh, des parcours différenciés, voilà et là encore, travailler dans le sens de l'autonomie de l'élève, quoi, puisque c'est bien, c'est bien ce qu'il faut faire en fait, enfin, ce, que, ce, que, ce qu'on est tous, euh, tous citoyens, est amené à. À travailler. Alors Jean-Pierre, ça y est, j'ai envie, je suis enseignant dans le Béarn, au Pays
1: Basque, dans le, de, le département des Pyrénées-Atlantiques. Comment est-ce que je peux solliciter le Canopé Où est-ce que
9: je retrouve le Canopé Alors déjà sur internet, donc on a évidemment un site. Après les gens nous connaissent, euh, donc ils peuvent nous solliciter, venir vers nous. Ils m'appellent moi, ils appellent les collègues et donc on voit avec eux, alors souvent ce sont, alors au niveau du secondaire, ce sont souvent des chefs d'établissement qui nous appellent. Euh, ou des professeurs documentalistes souvent qui travaillent sur un projet et puis après on voit avec eux comment on s'organise et on va dans l'établissement voilà pour leur faire une formation, leur déposer le matériel et on leur laisse en prêt souvent d'une période de vacances à vacances. Alors je crois que @canopé-64 peut-être sur Twitter. Alors, non, alors pour l'instant encore si vous faites tout simplement canopé 64 ou cddp 64, vous y arrivez de toute façon, voilà. Donc il n'y a pas de il a pas de problème. Après on a effectivement sur Twitter sur Twitter on, est, on a effectivement. C'est, c'est, c'est les... Canopé, je crois. Hein. Canopé64. Mm-hmm. Très voilà. bien. C'est ça. Un grand merci, Jean-Pierre. Je vous en prie. Merci à vous. Merci de votre accueil.